0: Nessa sexta-feira, 23 de setembro de 2022, há cinco anos, o Fortaleza dava fim ao sufoco que foi a sua passagem pela Série C. Há cinco anos, a gente conseguia um acesso que parecia distante, que parecia mais distante do que a gente podia imaginar. O resto da é história, tá aí no título da live: o resto da é história. Acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava que cinco anos depois daquele dia, daquele jogo contra o Tupi, lá em Juiz de Fora, a gente estaria onde estamos é, há quatro anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, chegando à Copa Sul-Americana, chegando à Copa Libertadores, indo até semifinais de Copa do Brasil, repetitivamente fazendo boas campanhas na Copa do Brasil. E é isso. A gente vai falar um pouco desse ano, desse dia. É... E eu espero que vocês convidem todo mundo para estar com a gente aqui, tá? Chama todo mundo para assistir essa livezinha com o Glória e Tradição com o GT. Deixa o teu like, papoca o dedo aí no like ajuda demais o trabalho, a continuidade do nosso trabalho, você amplia o nosso alcance, isso é fundamental vale muito pouco, assim não custa nada pra ti, mas vale demais pra gente, então deixa o like aí moçada, deixa o like, tá? E se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada do que o GT produz, tá? Do conteúdo que a gente cria, eu vou chamar a vinheta e você vai conhecer a bancada, Beijo. Valha, meu Deus, eu não fiz o um negócio. Ei, okay. agora foi. Okay. <risos> Boa noite, meninos. Sejam bem-vindos.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, Os amigos do chat. Me... Gente, vou dizer uma coisa, tá? Me preparando para essa live de hoje, me deparei com cada coisa. Encontrei tweets de 2017. Encontrei reações de pessoas que faziam parte do clube naquela época. Conferi aqui também sobre a questão da renúncia do Jorge Mota, como foi naquela, naquele período também. Cara, 2017, assim, parece que foi ontem, mas há cinco anos atrás. E detalhe, tá? A, se a gente entrasse agora numa, num DeLorean, numa máquina do tempo, e a gente viajasse direto para 2017, nesse momento a gente estaria no pré-jogo, tá? Se o GT existisse na época, a gente estaria no pré-jogo, porque o jogo começou às oito e meia da noite. Então a gente estaria agora completamente preocupados com o que poderia acontecer no estádio Marialene, porque dentro de 22 minutos a gente estaria dando início ao último jogo de desespero nessa série, que serviu para testar o torcedor do Fortaleza, e assim, para mim, eu me sinto completamente emocionado quando eu lembro dessa época, porque eu acho que o que não nos mata só nos deixa mais fortes, e a série C a serviu que... para isso. Gente... é
2: que foi no sábado, né?
1: A diferença foi no sábado, é. mas assim, viajando cinco anos para a mesma data. Né? Mas eu, eu, assim, essa questão do que nos mata nos deixa mais fortes. E para deixar bem claro para o torcedor do Fortaleza que a Série C não é um motivo de vergonha, tá? Eu acho que, assim, é claro que é um, algo ruim na história do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. E a gente vai tratar disso aqui hoje, dessa questão também histórica, dessa questão da carta, né? Que a gente costuma, chamar, costuma falar até brincando mas serviu muito para aproximar o torcedor do Fortaleza da sua equipe, porque eu acho que nos momentos mais difíceis foi quando a gente foi precisar ser testado, e eu acredito que muitos torcedores do Fortaleza saíram mais fortes daquele estádio, ou saíram mais fortes depois daquela partida. Espero que a galera curta essa viagem no tempo que a gente vai fazer hoje, e, inclusive tem, uns, detalhe... tem um ans, uns detalhes aqui interessantes que eu preparei para a gente poder comentar e poder brincar aqui durante essa live. Enfim, vamos lembrar aí essa fuga e o início dessa fase vencedora que a gente vive hoje em dia.
0: Perfeito, boa noite, Elenius.
2: Boa noite, Thaís, boa noite, FT, boa noite, galera do chat aí. É, FT, você foi bem feliz aí nas suas colocações. Eu, particularmente, eu gosto de comparar, não é nem com vergonha, não. Eu gosto de comparar com uma enfermidade. Eu comparo, assim, a Série C como um momento de enfermidade que a gente passou, e a torcida era o nosso ente querido, né, que, que, nos momentos mais difíceis, é, não abandonou. Esses são os verdadeiros torcedores do Fortaleza que estavam lá presentes nesses oito anos, né, enchendo o castelão na hora de tentar o acesso, né, dando aquela força, segurando a mão do Fortaleza. Né, e, e, e foram esses entes queridos que não deixaram o Fortaleza morrer, que não, que não abandonaram e que viram. A recuperação né, né, dessa enfermidade. E o Fortaleza se curou, e se curou de uma forma, assim, de uma maneira espetacular. E hoje, como a Thaís falou também, hoje, ninguém imaginava, né, naquela época, o que a gente viveu, ou o que a gente está vivendo no momento, como torcedor do Fortaleza. É realmente, assim, um exemplo, é, dentro do futebol, é um exemplo imenso de superação de um clube de futebol.
0: Perfeito. É, eu, eu não enxergo... Se não é motivo de vergonha, pouco é de orgulho também, né? Orgulho eu tenho, o seu Elenilson foi muito feliz, orgulho eu tenho do que a torcida do Fortaleza fez durante os oito anos que o clube permaneceu na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso, sim, me dá orgulho. Poucas torcidas, tá? Poucas torcidas teriam persistido e carregado o time da maneira como, como a torcida do Fortaleza é, carregou. Disso eu tenho muito orgulho. Agora, dos desmandos, dos fracassos, eu acho que para além de, de, de orgulho ou vergonha, eu as encaro como lições, aprendizado. Aquilo que você olha e, cola, e separa, uma história que precisa ser sempre lembrada, para que ela não volte a acontecer, para que o que nos levou àquela situação não, não volte a acontecer dentro do nosso clube. E eu, eu realmente acredito que dias como aqueles é, ficaram para trás. Eu, acho, eu sempre, quando eu venho, eu meio que tento fazer uma escolha significativa da camisa para cá. Tem vezes que não dá, tem vezes que eu pego a camisa que está limpa, tem vezes que eu pego... A camisa que eu acho mais bonita. Mas, vez ou outra, eu pego uma camisa que tem algum significado para o propósito da live. E essa aqui, ó, essa camisa é antiga, tá? Ela, inclusive, cadê? Ela tá sem o, o adesivo da Leão. Ah, se o Marcos
2: Fábio vê um negócio desse aí, ele tem um filho. Aí.
0: Eu nem sei se desse tipo aqui ele cola. Se colar a MF vai ser consertada com você mesmo. Mas até o adesivo já caiu. Eu utilizo ela para treinar. Eu pouco utilizo camisas do Fortaleza para fazer atividade física, porque eu tenho ciúmes. Mas essa aqui já estava tão velhinha que eu já estava colocando para o treino também. Mas foi com essa camisa aqui, foi com essa camisa aqui, que eu assisti ao jogo contra o Tupi lá no Mar Helena. Né? Foi com essa camisa aqui que eu, que eu vi o meu time começar a sua trajetória de, de retomada, né? Renascer das cinzas, digamos assim. Então, eu guardo ela com muito carinho, com, com, muita, com muito significado mesmo, sentido. Ela dá muito sentido à minha trajetória enquanto torcedora. Mas vamos ler as mensagens? Vamos ler aqui algumas das mensagens. Já separei algumas. A Luciana Félix, boa noite. Já tô por aqui. Nesse dia, quando acabou o jogo, sentei no sofá e chorei como uma criança. Vocês podem continuar lendo?
1: Com certeza, gente. continuar aqui. Inclusive, o que a, a Luciana falou, viu, Luciana? Eu acho que foi um sentimento quase que geral, né, Lenilson? Porque, assim, há cinco anos atrás, cara, eu, eu me recordo, a gente juntou a família lá na casa da minha avó para a gente assistir o jogo. Meu amigo, vou dizer uma coisa. Acabou o jogo, parecia que todo mundo, sério, parecia que todo mundo voltou a ser criança. Eu vi o meu pai, sabe o seu FTzão? Parecia um menino. Menino. Meu tio também. Todo, macho todo mundo louco de felicidade. E a volta pra casa, eu ainda lembro, mas eu voltando, era, era, não sei se já era meia-noite, não lembro que, que horas, mais ou menos o horário. Mas era assim, o pessoal buzinando, sabe, nas ruas, o cara com bandeira assim, saindo... Na janela, do, na janela dos carros, o pessoal nas ruas, andando, comisando Fortaleza. Cara, parecia que tinha acontecido o um jogo de Copa do Mundo, sabe? Parecia o jogo da Copa do Mundo de 2002, a galera de madrugada comemorando. Me viu que era fogos, enfim. Cara, parecia, eu sei. Foi uma, a Luciana falou que, que chorou como criança. Eu tô lembrando aqui da sensação que tô me emocionando de novo, cara porque foi muito massa. Foi muito massa e com certeza vai ser algo que vai ficar para sempre na nossa memória. O Paulo Cassiano, ele falou o seguinte, boa noite, GT. Toda vez que lembro desse dia... Vem uma vontade de chorar e ao mesmo tempo de muita alegria. Vamos por mais. É isso aí, Paulo. Não sei como a gente estava falando. É um sentimento quase que universal do torcedor do Fortaleza dessa data. O Mauro Felipe. Boa noite a todos do GT. Ligados em vocês e já dando like. Nesse dia, quando o jogo terminou, eu não sabia se chorava, ou ria, ou gritava. Eu só ouvia minha esposa mandando eu ter calma para não ter um troço... A espo... Só, só me ajuda aí, aqui, cara. ela está Thaís A esposa do Mauro, que é a auxiliadora, né?
0: Perfeito A é de Sobral, rapaz, né? Aí... Oh, é, de Sobral. Inclui... a é de Sobral Ou seja,
1: já, já nessa época auxilia... Auxiliadora auxiliando Nosso querido Mauro Felipe Uma grande emoção <risos> O Gleidson, rapaz, ele diz o seguinte, menino Boa noite, GT Hoje um dia muito especial Já me emocionei várias vezes hoje Vendo postagem antigas. Antiga Lembro demais desse grande dia, detalhadamente. Saudações tricolores. Ah, mas por que ah, tu
2: fez essa entonação aí? Ele é, ele Dá é
0: o, aqui no, uma é o 91. Esse Gleison não é o Gleison 91, né?
1: Ah, pois... Não, não, não. É, é não, não ele não. fez
0: a entonação. Eu né? acho que eu já perguntei isso alguma vez. Ah, tá, é não, final, não,
1: não é ele não, não, mas é inevitável, né? A gente a vê Gleison é é falar algum, o seguinte, é né? É <risos>
2: Mandar
1: manda é esse recado. Vou até aproveitar, vou te perguntar logo, Gleison. A Thaís, eu sei que ela estava no estádio Maranhão. Onde um é que ela e o Dantas estava nesse ah, exa... ah, exatas 15 minutos antes de começar o jogo Tupi Fortaleza?
2: Em casa, com todas as portas e janelas trancadas. Rapaz. É, quê, teve caramba? gente, teve amigos né, que me convidaram para ir no barzinho aqui, que transmitiu o jogo. Ele disse nada. <risos> tranquei portas e janelas, me confinei em casa, nesse horário eu já tava trancado, silêncio absoluto dentro de casa, aí quando terminou o jogo eu fui lá onde eles estavam, fiquei até nesse aqui, ó. Ô
1: <risos> oh, puta, eu, eu quero depois saber um pouco mais desse, desse seu dia maluco aí. Olha aí, rapaz, CFTzão, dando boa noite amigos do GT, hoje o dia foi de lembranças boas, com certeza, meu querido. Rapaz, é bom, de, é bom demais, meu amigo meu companheiro de paternidade, de trabalho, de vida, enfim, te amo, meu, meu, meu FTzão. te amo, viu, meu Eu querido, muito obrigado por ter, conf... Aí por ter compartilhado mão, essa data comigo, ele, ele tá é doido, cara, foi, foi bom demais lembrar esse dia com ele, foi... chegou a me emocionar. Breno Forte fala o seguinte, boa noite, galera do GT, em cinco anos do inferno, a glória, capaz, vale a pena a gente fazer uma, um, bre... um breve recap, né, sobre sobre esses cinco anos de lá para cá. Mas primeiro a gente vai ter que contextualizar bastante que foi essa loucura. Vitor Freitas. Boa noite, GT. Trabalhando nesse sextou, mas já deixa o like. Do Inferno à Glória e o resto é história. Rapaz, tá rimou, ó. Tá rimou. Do Inferno à Glória e o resto é história. Tá aí fica aí a dica aí pra, pra nossa brava ir lançar é... a
2: próxima música aí. Eu, eu, eu vou até dizer o nome do barzinho, que é capaz de ter gente aqui do do Será no chat, o pessoal vai saber. Foi lá no bar do Zequinha, no Mão de Vaca. <risos> Na Avenida Central aqui do bairro. cara fechou a Avenida. Varou a madrugada, interditaram uma faixa da Avenida lá, de tanta gente que tinha no canteiro, no canteiro central. O canteiro central é, é largo pra caramba aqui, né? E, <risos> e, de tanta gente que tinha, começaram a vir os carros pela contramão, porque fechou uma das faixas da Avenida. Parecia um carnaval fora de época.
1: Ah, minha nossa senhora, rapaz. Tem, tem, um, tem um negócio desse dia. Mas, lá em mas eu só fui e depois. Dia, depois <risos> Claro. Aí tu sai de casa, né, Essa safado? Aí tu sai de casa, né, porra? Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. Não segurar a emoção vendo um vídeo que tá rolando nos grupos com o sofrimento desde 2012 contra o Oeste. Cara, se for fazer uma recapitulação da década do Fortaleza, 2012 para 2022, é uma loucura. Se você puxar de 2010, é mais loucura ainda. Mas, assim, principalmente esse ano que a gente conseguiu disputar uma Copa Libertadores da América... Meu amigo, assim, é chega a sair beira o inacreditável, né? Beira o inacreditável essa volta que o Fortaleza deu e onde a gente conseguiu chegar. E Esse jogo contra
0: o Oeste aí foi... Acho que é o jogo, em termos de sentimento, o pior jogo da minha vida enquanto torcedora do Fortaleza. assim Foi, para mim, o mais triste, o que, o que mais me afetou. É... eu lembro muito, eu lembro muito lá no PV, chorando quando acabou o jogo. É... Depois, eu acho que a gente ia... Eu fui me anestesiando a cada, a cada fracasso nos Jogos do Acesso. Eu saía um pouco anestesiada, assim. Contra o Macaé, eu saía anestesiada. Contra o Juventude, eu saía anestesiada. Mas o do Oeste, para mim... É muito pesado, foi um, foi um jogo muito, muito pesado. Aquele ano, aquele ano de
2: 2012, né, foi o primeiro ano do Pedro como torcedor. O Pedro, meu filho que vocês conhecem, né? Uhum. Uhum. Ele tinha 10 anos. Foi o primeiro ano dele como torcedor. Ele começou a torcer Fortaleza ali, naquele ano. Aí, logo de cara, ele tem essa, <risos> essa chibatada aí, né, depois de se empolgar. Ele entrava, em ti, ele entrava em campo com o time, várias vezes ele entrou no PV naquele ano, né? Todo animado e tal, Aí no, primeiro, anos, né? aí no primeiro ano, tinha 10 anos, né? Aí primeiro ano leva logo uma chibatada daquela. É bom que já enraiza, né? É o time tipo do torcedor que finaliza. O cara que não, que não abandona nessa situação, que começa assim, ele dificilmente ele vai mudar de time um dia. É, é, realmente é um. Fica no coração mesmo e não tem jeito de é, é, sair. Começou na dor.
1: Esse aí também foi o teu pior jogo como torcedor do Fortaleza, nisso.
2: Foi não, Felipe teve, teve um jogo pior, inclusive teve final de campeonato, clássico rei dos anos 90, que, que eu já vi o Fortaleza é. perder aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? que é aquele que você vê a bola indo para o gol e entrando, e a barriga começa a dar aquele gelo que você sabe que ela vai entrar. <risos> é, teve...
1: Cara, eu vou te ser bem sincero, de, de, desses da Série C, o que eu mais senti foi o de 2015, contra o Brasil de Pelotas. Aquele ali foi o que realmente assim, me doeu na alma, cara. Porque a, a, a sensação... De... Tanto que o de 2016, eu nem cheguei a sentir tanto, sabe? Eu nem, nem fiquei tão, tão tão assim, é, cabisbaixo e tal. Pra mim, 2015 foi pior. Mas 2012 então... foi uma frustração gigante mesmo. Porque... Depois de 2012... Aí, pô. A, gente tinha um ti... a gente tinha um time, cara, que, sem dúvida nenhuma, era o melhor time daquela Série C, velho. Acho que junto da Chapecoense, eram os, eram os times mais, assim... É, bem qualificados, né, até o, assim, o Icaza tinha um time arrumadinho, mas não era melhor que o nosso.
2: Mas cara, não interessante, interessante como 2017, né, a gente tava falando aqui já do Tupi, né, e uhum. como aquele clima do, 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 do jogo contra o Tupi aqui na Arena Castelão, eu, eu que fui para to todos esses jogos, Oeste, Sampaio Correia, Macaé, Brasil, Juventude, mas o clima naquele dia, eu sei, eu não consigo explicar, assim, ter palavras para explicar, mas que, estava muito diferente, eu não sei se é porque o Fortaleza não se classificou em primeiro e, e não tinha mais aquele peso nas costas, né? a obrigação do, do primeiro colocado né? é quem tem que mostrar futebol e passar, né? vai decidir fora de casa dessa vez. E tal. Não sei se isso tudo, é, talvez até tem uma grande contribuição, claro, mas o clima estava mais leve, aquela uhum. partida contra o Tupi aqui, no Castelão, eu senti uma vibração muito melhor do que nos outros jogos, apesar do Castelo não estar tão lotado quanto nas vezes anteriores. Mas eu senti uma vibração muito positiva. Eu Não sei porquê, não consigo explicar.
1: Faz parte. Bora né, na cara? sequência é aí parte das, parte das,
0: das mensagens.
1: mensagens. Opa, vamos lá. Marcelo Girão, anti GT. Acho que todos lembram como se fosse hoje, né? Inclusive já estamos aqui reforçando isso, meu querido Marcelo. Obrigado pela sua mensagem. José Orlando, boa noite Thaís F. Helenilson, saudações tricolores, saudações pra você José, muito boa noite cara, seja bem-vindo aqui na nossa aventura, Cristiano Jorge Mendonça, eu estava lá, foi muito emocionante, mas cara, eu fico imaginando, eu e a Helenilson a gente tinha é assistido tudo Tutubão, né Luiz, bom. agora a Thaís estava lá presente, cara, calcule a loucura que foi depois do final do jogo lá naquele estádio, rapaz, eu, eu não consigo imaginar, quem, quem pode compartilhar esse testemunho é a Thaís, né, não sei se ela vai guardar para daqui a pouco ou vai falar é,
0: vamos, vamos esperar a gente é. vai passar por uma pauta que vai chegar nesse dia né?
1: <risos> vamos lá o Jean Henrique ele diz o seguinte assistir ao, jogo, assistir ao jogo com a minha esposa no bar e ela disse, no nosso casamento você tem que chorar tanto quanto hoje no caso, no dia do jogo
0: <risos> Jean, esclareça é, conclua fofoque, esclareça a fofoca esclareça a dúvida da fofoqueira você chorou ou não chorou no seu casamento do, do mesmo tanto do jogo? Bote aí pra gente saber.
2: Jean, fala pra ela que você, você não chora de alegria, você só chora de alívio.
0: Pronto, mano. Aí tá resolvido. Tá, segue, passe adiante.
1: Bom, vamos lá. Thiago Macedo diz o seguinte, quando o jogo terminou, a sensação de ali foi tão grande que eu não sabia se se comemorava o Caio chorando no chão. Cara, tava todo mundo espombaiado nesse dia, viu, Thiago? Tava todo mundo espombaiado, tal qual é, nosso querido Lance Vence Dance aí do seu GTA Vice City. Edra Senna, boa noite, GT. Comemorar o dia memorável, e aqui é leão. É esse pensamento, meu querido Edra. A gente vem comemorando. isso O homem o mesmo, tem jeito. Né? <risos> Chorou muito. É um fez emocionado, bem, fez né? Fez
0: bem, fez bem. Não me decepcionou, Gia.
1: É, tá, foi foi Cara, emocionado. Eu mas... queria só botar aqui
0: um negócio, viu? Muito legal, a torcida do Bahia tá felizona que venderam o Bahia aí para o grupo City e tal. Mas, meu amigo, bora Bahia City, é assim. minha porra, é putaria, tá? Vocês vão me desculpar aí, o linguajar. Mas bora Bahia City, aí é loucura. Ô, oh, oh, meu amigo, se preserve. É
1: o. Vai ser salvar O nome do time agora vai ser Salvador City Torque, Viu? Tem que Sim. respeitar. Salvo... Para mais Bora, mandar, um pro... porra, é mandar um
0: abraço. É demais Mandar um abraço aí para
1: os nossos torcedores aí do Salvador City Talk. Aí. Um abraço. Fica viu, galera? Um abraço para o aí. Galera, assim né? É... Se a gente. Ah, já acabou uma máquina... as mensagens? Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, como eu falei, o jogo estaria começando agora. Nesse exato momento que a gente vai começar aqui é falar um pouquinho sobre, sobre esse dia, né? 23 de setembro de 2017. E assim, a gente tem que lembrar que até para chegar naquele jogo, a gente sofreu um bocado naquele ano de 2017. Um bocado, né? E inclusive, esse começo desastroso da temporada, ele foi talvez assim a condição sine qua non, para a gente poder Repita. chegar nesse... A condição sine qua non, para a gente chegar Explique nesse Explica para a nossa
0: audiência o que é uma condição sine qua non. Thaís, tá a
1: gente pode dizer que é uma condição primordial, né essencial, aquilo que se, que se não existe, se não tivesse acontecido, não seria possível estarmos presenciando esse acontecimento. Porque assim, o Fortaleza chegar para o jogo contra o Tupi é uma coisa. Agora, a gente lembrar que houve troca de comando de técnico, troca de comando de diretoria, houve uma reformulação até do, do sistema eleitoral do Fortaleza, mudou tudo, cara mudou muita coisa para a gente chegar até lá. E assim... Pra a gente chegar até lá, a gente tem que lembrar de um detalhe, né? O Fortaleza, ele jogou um campeonato cearense e uma Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil antes de poder entrar de cabeça na Série C e tentar sair daquela situação. E assim, eu acho que vale até a pena a gente nem começar falando do estadual, mas das tragédias nas Copas que foram do Fortaleza naquela temporada. Porque na Copa do Nordeste, eu não sei se vocês estavam no Castelão naquele dia, tá? Mas... Inclusive, para torcedores do Bahia presentes, eu acho que Fortaleza e Bahia, pela Copa do Nordeste, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Gente... 2x0. Assim, né? foi 0x0, foi né? 0x0. Um jogo Ah, so... foi, o foi o daqui, foi o daqui. Um jogo sonolento, desgraçado, Aquela Copa do Nordeste. A gente só venceu um jogo, que foi contra o Motoclube, que foi o jogo do Gol do Puscas, né, Lanilson? Zé do Gol? Sim, do lado do gol, Porto Tu tava lá naquele dia?
2: Tava. E ele jogou com a Cordel, né, naquele jogo? Macho. Tu, tu acredita Você que, que esse cara, Fortaleza né? e Bahia... Aliás, esse Bahia e Fortaleza, lá em Salvador, eu fui pra esse jogo. Tava lá? Tava lá. Tava na fonte Nova eu e o Pedro. Esse foi o que foi 2x0. Foi o 2x0 pro Bahia, exatamente.
1: Tu tava lá com a plaquinha de Eu Acredito
2: ou não? <risos> não, né? Já tava eliminado, pô. Até que mandou fazer os reservas para lá. O Lige na época era reserva e jogou aquela partida. Bem desse detalhe. Eu lembro porque tava eu e umas seis pessoas no de Fortaleza e quatro eram da família dele.
1: isso, me ajude. Angela, é Emerson Maria ou era Marquinhos Santos? Eu
0: acho, eu é. acho que era o Emerson. Não lembro.
2: É porque o Marquinho assumiu, mas o Marquinho ficou só até o, o, o Mimi 48, né? Então é, o gol eu, do
1: gol eu Foi o, Mar, o Marquinhos porque o, o Marquinhos. Emerson Maria foi demitido, né? Depois do jogo da Copa do Brasil, se não me falha a memória. O trágico é, né? São Raimundo 2, Fortaleza 1. E detalhe, tá? Desde que a Copa do Brasil ela tinha mudado a, a sua, a sua seu regulamento, né? Essa foi a única vez que o Fortaleza foi eliminado na primeira fase, né? Porque os times da Libertadores entraram. Fortaleza em 2013, ele consegue chegar até a fase, a terceira fase, né? Ele é eliminado pelo Verdense. Em 2014, ele não joga. Em 2015, ele chega até as, a segunda fase, perde para Curitiba. Em 2016, a gente consegue chegar nas oitavas e perde para o Internacional. E aí, em 2017, meu amigo, a gente consegue a proeza. Cara, não de foi um jogo que jogo. a
0: gente tava com o Interino, não. Eu São não tenho Raimundo? lembrança do Lá Marcos nesse jogo contra o Bahia,
2: não. Eu também, sinceramente, eu, também, eu falei assim, mas eu não tenho certeza de quem era o treinador, não. Até porque eu estava no estádio mesmo, acabei nem acompanhando, mesmo tenho lembrança assim, do treinador.
0: É, se o Saulo tivesse aqui, ele saberia. É,
2: Provavelmente. Eu, era estádio, eu acho que ele falou
0: que era o Emerson.
1: Era, era o Emerson Maria. Que, e, cara, e, que Esse jogo fosse... contra
2: o São Raimundo, né, que foi na Copa do Brasil, que, inclusive foi de virada, tá? O Fortaleza fez 1x0 lá. E, e, e jogava pelo empate, porque o regulamento diz que o visitante joga pelo empate, né? Cê, cê, vocês lembram disso, sabem disso, né? Uhum. E sim, o Fortaleza sim. só seria eliminado se tomasse a virada. No São, no, no São Raimundo tinha um jogador chamado, acho que Bileu. É Bileu, é? Bilau. Bilal, Bilal.
1: Era o Bilal. E aí eu, tava,
2: eu disse: pronto, só falta agora o Fortaleza tomar gol desse Bilau, mas Eu acho que ele não fez gol, se não me engano, não fez gol do Bilau, não. Mas na época, o Fortaleza tinha acabado de perder o Pio para o Ceará. Não quis renovar. Uhum. O Fortaleza optou por não renovar com o Pio. E nessa partida contra o São Raimundo... Já era o
0: Marquinhos, tá? Era o Marquinhos, né? O Marquinhos nessa... chegou aqui dia 17 de fevereiro.
1: Pronto. Foi. Foi logo depois do jogo contra o São Raimundo, que foi a demissão do Emerson Maria.
2: Nesse jogo contra o São Raimundo, um campo pequeno, estava chovendo e o Fortaleza teve 19 faltas a seu favor da intermediária. <risos> Aí, como e é que senhora, o torcedor, que... na época, não ia se lembrar né, da não renovação de contrato do Pio? Né? Porque eu tenho certeza, você no campo daquele, molhado, botar o Pio para bater 19 faltas da intermediária...
1: Cara, é, 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 parece assim que as coisas acontecem de mal, né, cara? Parece que assim... Tu vai sofrer vai ser desse jeito. Pra passar o jogo inteiro falando que era pro tá estar em campo. Minha nossa senhora, macho. E a gente foi eliminado, né? A Copa do Brasil em um jogo, um jogo foi eliminado. Nesse, como eu falei, nesse, nesse, nesse recorte recente, foi a única eliminação do Fortaleza na primeira fase. E a gente só precisou de um jogo pra isso. Porque agora, pegando o gancho, 2018 não jogou, 2019 a gente já entrou nas oitavas, não foi eliminação de primeira fase, a gente foi eliminado no primeiro que a gente jogou. Mas não foi a primeira fase da competição, né? É 2018, perdão, 2019, 2020. E 21 foi nas semis e 22 agora foi nas quartas. E foi assim, né? E assim perdemos Emerson Maria, que aí ah, assume Marquinhos Santos. E eu acho que a gente pode falar aqui do estadual, né? Da loucura que foi o estadual. Vocês lembram bem como era o regulamento Remete de 2017?
0: aí o, o regulamento do estadual de 2017, Felipe.
1: Pois é. Olha como era confuso. Acho é. que vocês devem lembrar... Era uma loucura, Diga, Lênin. Até playoff, né? Tinha playoff. Cara, era bizarro, porque assim, a gente tinha uma primeira fase que eles só jogavam jogos de ida, eram nove jogos. Beleza. Aí a primeira fase era Era de pontuação, né? De pontos corridos. E assim, se tivesse desempate, ele via os critérios padrões e ok. Quando passava para outra fase, de quarto de final, a gente tinha o seguinte: jogos de ida e volta, tá? E a pessoa que tinha o melhor ano de campo passava para a próxima fase. Beleza. Quando ia para semi, a gente tinha a questão do terceiro jogo, né? E isso é o que deixou muita coisa confuso. Nas quartas de final, por exemplo, é, o, 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 não teve terceiro jogo, mas nas semifinais teve terceiro jogo. Tanto para Ceará e Guarani de Juazeiro, e Ferroviário e Fortaleza. E tem um detalhe, né? O Fortaleza e Ferroviário, o Fortaleza perde o primeiro jogo por 2x0. E no segundo jogo, o Fortaleza, né? Foi aquela loucura daquele gol do Everton, né? Que o que o Ferroviário empatou em 1x1. Aí teve a questão do, do terceiro jogo. E que quando a gente chegou, a gente faz questão de empatar e se dar mal de novo. 0x0.
0: A 0.
1: 0 a 0. Fortaleza eliminado também no Campeonato Estadual. E a, e a final tem de Ceará e Ferroviário. E aí tem até a questão que o Ferroviário se surgiu e tudo mais e tal. Tá mas aí a gente nem precisa gastar tempo falando. E assim, iria perguntar até para vocês, vocês que viveram essa época, se nesse estadual de 2017, onde estavam o, a, a fé de vocês no Fortaleza e ao mesmo tempo? O que, que vocês estavam comparando com, do final do ano? Enfim, eu quero ouvir vocês sobre,
2: sobre essa época.
0: Não, então, vou, vou, dar, vou deixar primeiro o Alan Wilson falar, que ele cara, ele, <risos> manja, ele é o cara das histórias
2: eu tenho muito vivo na memória, eu desce, eu, nesse jogo contra o ferroviário que a gente foi eliminado, eu estava na especial. E aí a gente desce as escadas depois do jogo, desce, desce aquele todo mundo andando, né? aquele, aquele burburinho de reclamações e tal. E eu me lembro muito bem que eu estava descendo, eu e o Pedro, né? a gente estava assistindo junto, eu me lembro muito bem que eu comentei, assim, meu amigo, se a gente vem sofrendo, Tantos anos assim, porque o foco, o foco era sempre pensar no jogo do acesso. Então, eu já desci pensando nisso. Se a gente. Com times bons, a gente já sofria. Eu tô assim, cara, sinceramente, eu, eu, o, o que está me confortando agora é que a gente não vai passar por isso de novo, porque a gente não vai ter jogo do acesso. Esse time aí não tem condição de disputar uma série C. E, eu não tinha, e a gente não tinha perspectiva nenhuma de contratações, de melhorar o time. Então, eu me lembro que eu comentei muito isso e essa foi a minha preocupação. Eu nem fiquei triste por perder o estadual. A minha preocupação era a Série C que iria começar em breve. Então, eu me lembro bem desse desse momento, desse transtorno, desse sentimento de medo que eu, que eu, eu, eu descendo as escadarias lá da Especial rumo ao estacionamento.
0: Pois é, tipo, aquilo ali, o grande problema, na verdade que eu acho que foi o que mais pesou, é porque o torcedor do Fortaleza via um time que tinha sido eliminado precocemente na Copa do Nordeste, um time que foi eliminado para o Ferroviário. O Felipe até ia falar aí do ressurgimento, tipo, acho que a gente depositava uma expectativa em cima, em cima dessa eliminatória com o Ferroviário. E que também era um vivia um, um momento de muita instabilidade extracampo, né? De bastidor. Porque talvez um reflexo dessas eliminações, na verdade, uma causa, uma das causas dessas eliminações era porque, para além de, de falta de qualidade técnica, o Fortaleza devia salários. O Fortaleza estava bagunçado. A realidade é essa, né? E faltava grana. Faltava dinheiro. Não, não, não conseguia fazer caixa. A gente sabe que, que foram anos de, de vacas magras, né? Então, é, acho que naquele momento o torcedor não conseguia ter qualquer fio de esperança de que aquele ano pudesse ser um ano promissor. Até porque a gente já tinha tido é, insucessos, fracassos, em anos em que o Fortaleza era muito, estava muito mais organizado e muito mais competitivo. 2015 é um exemplo é meio inexplicável o time de 2015 não ter subido e o de, de e, e o de 2017 ter conseguido essa proeza coisas do futebol né coisas do futebol então para mim o, o que de pior simbolizou aquela essas eliminações tanto no Cearense como na Copa do Nordeste era justamente tipo assim cara não deu para agora não vai dar para depois. Esse time não vai subir, vai ser mais um ano por aqui, né no inferno. E acabou que, por uma sucessão de, de, de fatores, o Fortaleza conseguiu se reinventar na temporada. É, acho até que havia um grande medo, e, e foi por isso, talvez, que tenha havido a renúncia para a entrada de uma outra gestão, porque todos esses fracassos foram na iminência do início da Série C. E aí a galera falou, sim, o, o time caminha para mais um fiasco. A galera vai assistir de braços cruzados ou vão fazer alguma coisa, vão chacoalhar. E, e o que o Fortaleza precisava naquele momento era de dinheiro. Né? Então, acabou que houve aí a renúncia é, do presidente Jorge Mota, que tinha sido eleito no fim do ano anterior, ele, ele renunciou junto à, à diretoria dele e quem assumiu foi o Leg. Né? O Leg assumiu como um cara que ia trazer para dentro do Fortaleza o dinheiro que a gente precisava para montar um time minimamente competitivo com, a, com condições mínimas de, de subir. E isso acabou acontecendo. Foi, inclusive, o retorno do Marcelo Paz no Fortaleza. O Marcelo Paz já tinha sido diretor de futebol né, já tinha sido diretor de futebol uhum. em 2015. Inclusive, em 2015, sim, inclusive sim. E e... tem uma entrevista épica
1: dele no Trem Bala.
0: Tem eu não lembro, tem, dessa entrevista, não
1: Pronto, ele é já o... tinha sido diretor disso. O, o homem mal desafiando ele que a eles ia subir no final do ano. O pobre do pai todo acuado, todo assim, ainda assim na cadeira. Ele prometa que vai subir. Aí você Pô, não vai subir, não. Aí, a, a vendo isso hoje em dia e comparando com hoje, a gente entende por que, que o pessoal não vai mais pro trem-bala. Porque os, os caras passavam debaixo do ponto, meu Deus do céu. Acho que, não sei se vocês assistiam na época, mas é, sempre foi uma não, loucura. Não Naquela época ainda mais.
0: Eu não assisto nem hoje em dia a Valina. <risos> Para aí, mas, é os bichinhos. Mas então, o que é que, o que, é que acontece? Houve aquele momento, aquela, aquele choque de gestão, né? A saída do, do Jorge Mota e dos vice-presidentes dele. O, Enio e o e o evangelista, é, evangelista, inclusive, que, que estava na gestão quando a gente conquistou coisas como o CIFEC, coisas como a marca uhum. própria, né? Não, é, não, é, não foi só de fracassos que essa que essa gestão viveu. E aí, cara... Administração é, houve a administração
2: do sócio-torcedor, que era a terceira A administração
0: exato. do... Exato. Ele trouxe para dentro do clube o sócio-torcedor, bem lembrado, Selenius. E aí, o que é que acontece? O, entra uma nova gestão, trazendo o dinheiro que o Fortaleza precisava para quitar salários e, e manter um, um time com condições de brigar pelo acesso. E, no fim das contas, acabou funcionando, né, né Felipe? Como é que tu avalia uhum. aí a campanha do Fortaleza? Agora a gente passa dessas eliminações e entra efetivamente na Série C, né? Como é que tu faz a tua avaliação?
1: Thaís, e detalhe que assim, o Jorge Mota, a gente tem que lembrar que quando ele volta para Fortaleza, ele volta também, ao... ele, ele dá de volta para o torcedor o grito de campeão, né? A gente estava numa seca de títulos, e a gente tem que ressaltar isso, Desde 2010 o Roteleiro não conquistava, e aí em 2015, com, justamente nessa, nessa gestão que ele assume, com essa camisa aqui, que lembro bastante, eu lembro, na época, a gente foi o campeão com o gol do Cassiano e tudo mais, a gente lembra. E aí a gente pôs é, finalmente comemorar e devolver a confiança para o torcedor, né? E esse 2017, ele foi como se fosse uma rasteira, sabe? ele foi Esse início de ano, a, a sensação que, que passava era que, pô... Uh, um presidente que tinha passado tanta confiança para o Fortaleza em 2015 e 16, que em 16 a gente também fez uma campanha muito tranquila naquela, naquele, naquele campeonato cearense, diga-se de passagem é, acho que em na Copa do Brasil a gente eliminou o Flamengo a gente passou carro em cima do América Mineiro que estava na Série A a gente na Série C, a gente fez um jogo que apesar de perder por 3 a 0 na ida conseguimos vencer o Internacional, que foi rebaixado no final daquele ano, a gente venceu o Internacional por 1x0 no Castelão, o outro, gente o Fortaleza vencia times de Série A a gente venceu o esporte na Copa do Nordeste também, a gente tinha uma, uma, um orgulho daquele Fortaleza que a gente via ser construído. E quando ocorre essa ruptura, passa uma sensação de que tudo aquilo que estava sendo construído foi perdido. Eu lembro muito desse sentimento, e eu acho que era algo que passava-se para muitos torcedores naquela época. Quando chega a, a nova gestão, a gente fica nessa, 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 nessa balança, né? tipo, Pô, será que vai dar certo, será que não vai? Porque o caminho que estava se construindo era um caminho trágico eliminado em todas as competições, não conseguimos nem ser competitivos no estadual, o sentimento era de que no ano a gente ia passar uma Série C de briga para não cair e o risco de passar o ano do centenário no pior lugar possível, que a gente não precisa nem dizer qual era. O risco era essa pressão do ano do centenário. Eu tenho esse sentimento muito vivo na minha memória. O pessoal, Pô, eu não... O pessoal falava assim, eu não quero passar o centenário na Série C. Cara, o medo era não passar o centenário numa Série T. O medo era pior ainda, o receio era maior ainda. Então, quando ocorre essa mudança, traz esse sentimento de, esse sentimento misto de que pode dar muito errado. E se for para dar errado, se for para dar errado, é para dar, é dar errado de ver é agora, porque tá ocorrendo toda essa revolução. E se for para dar, e se for para dar certo, esse sentimento de união é que vai poder trazer a gente de volta, porque o sentimento foi esse, né? Inclusive até, enquanto o conselho não assumia, o Ribeiro Mabizerra, ele ficou uh, nomeado como diretor amador naquela região, né? Naquela, naquela gestão. E assim a gente pode começar essa série C do Campeonato Brasileiro. Que eu antes, antes da gente co começar a falar, eu queria só compartilhar aqui na tela um detalhe. Só para vocês observarem. Porque a gente vai chegar nesse assunto dos técnicos. E olha essa imagem aqui que eu preparei, só para a gente poder comentar. Aqui a gente vê todos os treinadores que o Fortaleza teve nesse período até o acesso de 2017. Até vou tomar aqui a liberdade para tirar o banner, porque tem mais ali, ó. Olha aqui, em 2010, quando a gente começou, a gente teve o Luiz Miller e o Zé Teodoro. Tu sabe quem é que, o, quem, 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 quem é que deu o Tetra pro Fortaleza, né, Lenilce Thaís, né? Zé, tá ligado, de, né?
2: Depois de tirá-lo em, em, em 2006, né?
1: Ora! Meu amigo, em 2011, a gente bateu. O Zé
2: Teodoro, 10. que fez campanha invicta na Série C de 2010, viu?
1: Meu macho para ele ter se ideia, vangloriou isso é disso da...
2: após a eliminação isso é contra o das... águia. Isso é uma das <risos> coisas mais
1: bizarra que eu já vi na minha vida. Lenilson Fortaleza eliminado, invicto, cara, invicto naquela série. C. Isso, isso para mim, é que é, é, é inconcebível. Sabe, e o pior quando a gente chega em 2011, nem isso a gente tem para se vangloriar porque a gente teve cinco treinadores e foi Flávio Araújo. O Ferdinando Teixeira, que veio e se aposentou. Largou por você não eu vou me aposentar. Não aguento mais. Arthur Bernardes, que eu confesso que eu não sei nem quem é. O Arthur Bernardes o Adelif...
2: conseguiu a façanha de Nafaris Lopes é, jogar um jogo contra o Maranguape lá no Moraizão. Eu fui nesse jogo. O Fortaleza podia perder por um gol de diferença. Fez 1x0 e tomou a virada para 3x1.
1: Meu amigo, pelo amor de Deus. Por isso, que, por isso que eu prefiro nem lembrar, apaguei da memória. Esse aí eu apaguei da memória. Sabe por quê? Porque depois veio o Ademir Fonseca. Esse aí soltou um
2: foguete e foi embora.
1: Quantos jogos o Ademir Fonseca fez pelo nem Fortaleza? <risos> Zero, cara. Ele chegou, soltou os um fogos. Ele soltou uns fo um, um um, um, um fogueteiro né? E cara, pra mim é porque eu não tô com a imagem aqui. É, eu tenho ela no meu antigo celular. Era ele e o Carlinhos Bala segurando um fo o, os fogos, saltando para cima. E simplesmente por soltar, velho. Simplesmente por soltar. Tem gol, hein? Eu não, precisa nem, não precisa nem dizer, né? O cara só viu, assinou o contrato, depois recidiu e foi-se embora. E aí quem assumiu para fechar o ano foi o Júlio Araújo, que ali a gente teve a, a, aquela reta final de Série C que foi pesada, menino. Em 2012, a gente lembra que foi Nedo Xavier,
2: e o Vica, né? Só, só para lembrar que o Júlio é o irmão do, do Flávio, né?
1: O irmão do Flávio. Júlio irmão do Flávio. Bem, bem lembrado. E... e é Opa! Chamou, falou. Eu já,
2: aqui, eu já vi aqui o gol.
0: Nosso abençoado. Nosso abençoado. Sampaio Correia acaba de fazer um Virou gol. o
2: jogo nos aflitos, hein?
0: Virou o jogo. Foi,
2: não. Menino.
0: Te juro, menino. E falta só dois minutos para acabar. Mas foco, foco. Todo amigo. mundo em foco. Meus amigos. <risos> foco. Vai.
1: Minha, nossa Mas senhora. A rapaz, tô querendo quebrar o meu time batível mesmo, rapaz. Em 2012, a gente teve o Neto Xavier, né?
2: Que eu eu, eu posso um contar uma historinha longo. sobre a a, a a contratação do Nedo Xavier. Deve... Quem
0: gosta muito do Nedo Xavier é o Saulo, né, seu é.
2: Ele devia estar aqui para ouvir essa historinha. <risos> o, 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 em dezembro, ninguém. O, o, o bafafá que rolava era quem vai ser o treinador do Fortaleza para 2012. A diretoria do Fortaleza, na época, é, é, já tinha contratado o Nedo e não tinha divulgado para ninguém. Aí, na época, eu, eu, eu tinha começado há pouco tempo a escrever o blog do Leão no jornal o Povo e eu coloquei que o treinador seria o Nedo Xavier. Mas aí eu tive uma informação que foi bem assim, particular. Entendeu? Coincidentemente... O Nedo, não sei se vocês lembram que jogou em 2012 aqui um volante chamado Mari Elson, que veio do Asa de Arapiraca.
0: Não, não é, lembro
2: dele. É, e, e, e aí um amigo meu jogava no, com, com o Marielson Elson no Asa. E quando o Nedo ligou para o Mari Elson, esse meu amigo estava do lado dele. Também era jogador do Asa. E ele falou, e aí ele ligou para mim: cara, o Nedo acabou de ligar aqui para o Mari Elson para tirar ele aqui do Asa e levar para Fortaleza. Aí eu não tive nada, eu estou papoquei. Okay. Aí pronto. Aí o... no outro dia saiu na coluna do Alan, né? Porque a prioridade do do furo é do chefe, né, época, no povo, o Alan tinha mais moral que eu. Aí saiu na coluna do Alan, o Alan dando um furo de que o treinador do Fortaleza para 2012 era o Neto Xavier.
1: Minha, e assim, né, cara? Cara, o Neto Xavier comandou a gente naquele estadual, naquele pênalti lá maluco, aquele jogo maluco, né? Aquela final Completamente insana contra o Ceará. Óbvio que na Série C ele perdeu os dois primeiros jogos. Acho que empatou um e perdeu outro, se não me engano, contra o Luva Verdense, né? Que foi o, a gota d'água da demissão. E chegou o Vica, né? Vica que, como a gente falou, treinou naquela época que a gente chamava de Barcelesa. Você lembra de do Facebook, Elenilson? Né, Barcelesa? É,
2: o Vica perdeu um jogo em 2012, cara.
1: Um jogo em 2012. Justo
2: qual, né? É.
1: Cara. É roteiro esse assim, de cinema, rapaz. É como o Davi falou, ele é de terror mesmo. Pra só em 2013, quando depois, ele não conseguiu acesso, o Vika, continuar no cargo, depois ele é demitido e volta o L dos Anjos pra treinar o Fortaleza. Na é sua décima... Bíblia, né? É, o rapaz...
2: Não foi? Ele cara, colocou? Isso... Jurou sobre a Bíblia lá que o Fortaleza ia subir.
1: Jurou, macho. Cara, eu fui... Minha Nossa Senhora, é loucura. Nasceu sua 19ª passagem pelo Fortaleza acho que foi a quarta ou a quinta passagem dele pelo Fortaleza ainda rolou ainda rolou esse episódio é, feliz ou infeliz né é, analise, analise como quiser aí o Luiz Carlos Martins assumiu naquela reta final fez o jogo do acesso Sim. e tudo mais e aí a gente viveu essa essa eliminação para um time que olha que coincidência rapaz. a dois, a dois minutos do fim daquele jogo o rei do acesso Luiz Carlos Martins é, ficou um decepcionado com o gol do Sampaio Correia. E hoje a gente vê, né, cara? Sampaio Correia também há dois minutos para terminar a partida. Fazendo um golzinho reimoso aí contra um contra um, um co-irmão, né? Como diria o Elenilson. Coitado. Aí em 2014, Elenilson, a gente teve somente um treinador, cara.
2: Fato raro, né, nessa época aí. Um,
1: um treinador. Fato raro, tá? A única temporada, inclusive, do Fortaleza, durante uma... Esse, esse ato de 2010 2017, onde a gente, só pô, a gente não teve troca de técnicos, somente Marcelo Chamusca treinou Fortaleza naquela temporada. 2015, a gente teve de novo o Nedo Xavier retornando, não deu certo, e retorna Marcelo Chamusca, que comandou Fortaleza também por todo 2015. que Inclusive foi quando a gente voltou a ter, poder comemorar um título já nessa nova gestão. Em 2016, a gente começa a temporada com Flávio Araújo, tá? Flávio Araújo, que é dono de uma das melhores imagens, uma das melhores imagens de anúncio de treinador que eu já vi na minha vida. Tu, já, tu sabe qual é que eu tô falando, Elenils? Não, qual é? A, a imagem, tu sabe qual é daí que eu tô
2: querendo dizer? A imagem do Flávio Araújo?
1: Uhum.
0: Não, não lembro.
1: Rapaz,
0: não vou, der, acho acho eu, vou,
1: eu vou colocar aqui na tela. Eu é acho que, que tem vou, umas coisinhas, viu? Que... Que... Cara, isso, mere... Não, isso merece um espaço, cara, isso merece um espaço só pra ele, peraí. Rapaz, que diabo foi que eu fiz aqui? <risos> eu fechei a aba toda, mas tá aqui, a foto do Flávio Araújo que eu quero mostrar é essa aqui, peraí. Nova guia. Ah, tem que interromper o compartilhamento, né?
0: É bom. Enquanto isso, o, o, ver, o,
2: o Paulo né? lembra aqui que o Luiz Carlos Martins, né, também treinou Fortaleza em 2001. É verdade. Essa passagem dele pelo Fortaleza não foi a primeira, Bem não.
0: Bem lembrado. 2000,
2: olha aqui, tipo, o
1: Macho, Olha a imagem já um do Araújo na época. Ai, meu Deus.
0: Parece habitual, né, não isso aí? Não é demais,
1: não, demais. É isso. demais. Olha isso aqui, cara. Uma, um plan, né, uma, uma coisa assim meio utópica. Não parece muito o Quando
0: cara.
1: só falta o Cruz. Fortaleza anuncia sim um o treinador minha, nossa gente, Fortaleza, pelo amor de Deus. Enfim, o Fortaleza simplesmente anuncia, anuncia o Flávio Araújo dessa forma. Seja bem-vindo a Fortaleza. Uma expressão até um pouco triste, né, mas do próprio do próprio Flávio Araújo. E a gente tendo que passar por essa, por essa situação. No começo de uma temporada que tinha tudo pra ser boa, tá? para parabola, que, que era 2010.
2: Não, é? não é. Pênalti. 3x1. 3x1. Ah,
0: 3x1. Aqui onde eu tô acompanhando ainda não, não virou, não.
1: Oh, rapaz, que pena, que pena. Aí sim, né? Em 2016 a gente teve o Flávio Araújo sendo anunciado dessa forma. Marquinhos Santos assume depois da queda de Flávio Araújo.
2: Ganha o Fim estadual.
0: Confirmado. Fim de papo também, porque já passou até nos 4 minutos do acréscimo. Oh, o rapaz. Náutico perde mais uma. Meus queridos amigos, faltam agora 7 jogos pros pobres. E Sim. os cabas estão a oito pontos da zona. Ou oh, do primeiro fora da zona. Portanto, meu chapa, oito é, é, é. pontos em três rodadas. Complicado, tá? A vida do oh, nosso. Tipo.
1: Cara, puxado. Os bichinhos, rapaz. Eu não, eu não gosto dessas coisas, não, sabe? Coitado, rapaz. Acho Coitado. que vai ter gente em live aí no meio do mundo pedindo. Fica de ódio. Aí né, o Marquinhos Santos assume, né, Elenilson Dantas? Marquinhos Sim. Santos assume. Ganha o estadual, e...
2: inclusive.
1: Ganha o estadual, né? O... O re... É aí que nesse dia, acho que uma... entre uma conversa com o Saulo Alves e Elenilson Dantas, surge o seu nome, o Rei da Tática, né?
2: É o Rei da é Tática. desse
1: ano, 2016. O Rei da por... por que surgiu esse... esse apelido, cara?
2: Qual foi o contexto? Cara, na verdade, quem colocou esse apelido foi um colega nosso, que tá... vem enquanto tá por aqui no chat, o esse é o é, é Xará, inclusive, Felipe, o nome dele. Opa, olha aí, rapaz. E, e, e eu acho que foi porque, eu, de uma hora para outra, o time começou a jogar bem, né? Eu acho que ele estreou até num jogo, se não me engano, contra o esporte, foi? Nem... Acho que um. Foi, jogo foi, foi o Nordeste, gente, né? Copa do Nordeste. E aí o time engrenou, começou a jogar bem, aí os caras, rapaz, um homem botou o time para jogar, é o Rei da Tática. Pronto. Aí, falou... <risos> aí basta falar uma vez, meu amigo.
1: Rapaz. E assim, o rei da tática, né, News Chegou do mata-mata, pegou as malas e foi-se embora, né, macho?
2: Foi.
1: Rapaz, e foi um episódio completamente é lamentável. Treinar a Série A. Treinar a Série A. Também se deu mal porque foi rebaixado. Mas no final das contas, classificou o time pra série B, que era, pro... era o que é bater feito pelo Fortaleza. Não, não, macho. E a gente teve Emerson Maria assumindo, que inclusive jogou o último jogo contra o Internacional, né? Que a gente venceu por 1x0 contra o Sobralense. E aí ou a gente acaba eliminado naquele jogo contra o Juventude, né? Reimoso Juventude, que logo anos depois a gente poderia ter a nossa maior glória da nossa história justamente no jogo contra eles também na Arena Castelão. Aí em 17 a gente chega finalmente, né? Onde começamos o ano com Emerson Maria, depois retorna Marquinhos Santos, vai muito mal, assume Paulo Bonamigo e para fechar a Série C do Brasileirão, Chega Antônio Carlos a saída
2: do A saída do Bonamigo tem um detalhe interessante. né? O próprio Bonamigo ele achou que, que precisava de uma mudança no comando técnico. O time, o time não mudou nada. Né? O, o Zago assumiu e praticamente o futebol continuou o mesmo, o mesmo apresentado. Mas o próprio Bonamigo reconheceu que precisava de uma chacoalhada. né? De que o time parece uhum. que estava é, precisando de, um, de uma alma, sei lá, mais do que do próprio futebol, e uhum. foi assim de boa, então tanto é que é, os jogadores da época, a própria, a própria diretoria, todas elas, você, todos eles se você perguntar, eles vão dizer assim, não cara, o Bono amigo foi, foi de extrema importância naquela campanha de 2017, a Fortaleza conquistou muitos pontos com ele, né? fez uma sequência muito boa inclusive, e ele só precisou sair porque foi uma estratégia de momento, o Fortaleza precisava uhum. de, de, de uma nova inspiração, de um sangue novo, a sorte que encontrou no Zago a pessoa certa para isso. Né? Porque melhora tática de um treinador para o outro não teve. Né? O que teve mais foi realmente uma, uma, um clima, uma vibração diferente dos jogadores.
1: Cara, e, e assim, inclusive foi importantíssimo, cara, as duas mudanças, tá? Marquinhos pro o Bonamigo e Bonamigo para o Zago. Acho que foi. Sim, foi, foi necessário, né? Cada um no seu contexto, cada um no seu momento foi necessário, porque inclusive foi o que contribuiu para essa, como tu falou, essa união tanto quando assume os águas e também essa, essa reformulação que era necessária quando o bonamigo assume. Então um rápida, uma rápida relembrada aqui dos 16 treinadores que passaram por Fortaleza nesse período, até a gente conseguir esse acesso maluco, né? Nessa série que enfim, ficou, ficou sem dúvida nenhuma marcado pra gente. Dá uma passada rápida aqui no chat, a gente a gente favoritou aqui algumas mensagens, chegaram alguns super chats também. É, Liano Gordinho ele fala o seguinte: Felipe, você lembra que o Fortaleza até disputou a Fares Lopes para tentar se classificar para a Copa,
2: Copa do Brasil de 2018 e foi eliminado? Mas ainda teve isso, né? Teve. Mas assim, cara, eu, eu lembro desse jogo contra o Floresta, né? Perdendo os pênaltis. Mas cara, eu, eu até comentei, né? Eu assisti esse jogo lá na casa do Dr. Evangelista, né? Com uma turma de amigos. O Saulo inclusive estava lá também. E aí a gente, eu olhei para eles assim, cara, sinceramente, bicho, 2017 já tá ganho, eu não quero mais nada, o que eu, o que eu queria em 2017 eu já consegui, vamos pensar em 2018.
1: Rapaz, aquilo ali foi uma loucura e pior que era o time todo que jogou a Fares Lopes, né mancha? Só não jogou a final.
0: Foi.
1: Tu, tu tava no cachorro nesse dia, Thaís, ou Não. Não. Não tava, acho que, acho que ninguém teve coragem, né? para ver no a gente que, a a tava
2: sei. comemorando o acesso. A gente tava junto lá na casa do Dr. Vangélio, falando, ninguém tava ligando para isso.
1: Era só para ver se ia, ia jogar a Copa do Brasil, né? Manjo, no que vem o blindado joga a Copa do Brasil, né? Manjo, Porque o Fortaleza só não, o blindado só não jogou a Copa do Brasil no ano que chegou por causa disso. Enfim, né? A gente Pode ter, tem que suger... até bom
2: sabia? O Fortaleza teve um foco absoluto naquela série B de 2018.
1: Uhum. É isso, isso é, isso é bem lembrado, porque você viu, né, cara, a gente começou muito dedicado naquela Série B, se auxiliou demais pra gente conseguir o título no final do ano. A gente também tem dois superchats aqui, cara, o Luxu... não sei se é o ou a Luxúria, e manda a foto do Leão só tem uma coisa a dizer, fora Bolsonaro, dizer o Luxúria, um abraço pra você, muito obrigado pelo superchat. E o Marcos Fábio também, ele manda um o é seguinte, aí, Arthur Bernardes dormiu no banco de reservas.
2: Quê? Dormiu. Ah, o treinador, o, o treinador. Eu lembro do Wagner Benazza, cochilando, do Arthur Benazza. Né?
1: Cara, o Wagner Benazza, 2005, não era?
2: É. O Benazza que substituiu o Dorival Júnior no Comando Fortaleza.
0: Cara, inclusive, só uma pergunta, MF. Não sei se você chegou no início da live. Você conserta isso aqui, ó. Eu não sei se esse adesivozinho você tem.
2: Eu tô só esse tem o novo viu? do, do Leão.
0: Relíquia. Cadê?
2: E ele chegou no chat eu nem tinha visto.
0: Chegou. Mandou foi
2: super chat já, meu querido.
0: Aí Vai. foi, né? Me diga aí se é. você conserta para eu, eu... Dar uma garibada aqui nessa... Olha aí. Rapaz, tá aí. Vou levar, vou levar, viu? Vou levar essa Até e a minha... Mesmo. E a minha Salvino, que também caiu o, o Leãozinho.
1: Rapaz, mas tá, eu, eu, eu gosto quando é assim. Quando tá no chat e responde é na hora. E a auxiliadora, ele é né? Demais, tá. Ele é bom demais, ele é bom demais. Um abraço para ele. Boa noite a todos do GT, já no like, no melhor canal de mídia alternativa do Leão, do Leão de Aço. Pessoal, nesse dia foi muito difícil segurar a emoção do homem aqui, mas, mas, foi, muito, mas foi muito emocionante nesse dia. Parabéns a todos, né? Esse é o um sentimento geral, e né, minha querida é. Auxiliadora. Ela
2: confirmando a história dele
1: lá, né? É, confirmando, né, na... Eu acho legal que o nome é Auxiliadora Felipe, tá? Acho legal, ah, legal que, o nome, que ela colocou o nome de Auxiliadora Felipe.
0: Não, mas é porque é o sobrenome Felipe.
1: É. Uhum. E detalhe, Thaís: ó, olha o que, que o João. O do falou Mauro aqui. é Mauro Felipe. Rapaz. Foi, não foi escolhido à toa, não, viu, meu querido João? Não foi escolhido à toa aqui, não, viu, cara? Essa, aqui, a, essa camisa aqui, mano, não é nem a cara do Cassino, não. Pra mim é a cara do chamusca,
2: velho. Eu, eu tenho uma da época. A, a, a mulher tem é. a cordel, mas é, é um modelo feminino, né? Mas eu tenho hum. uma da época de goleiro, aquele azulzinho claro, né? Eu acho que é 2017 também. Azul claro? Qual é esse aí que tá falando? é um, azul, um azul, azul, azul caixão de anjo, aquele bem clarinho. <risos> aí, Como pô. é a história, bicho? <risos> aquele azul caixão de anjo, né? Azul hum. claro, aquele azul sem graça também.
1: Minha Nossa senhora, agora, agora Até, até para lembrar ficou difícil, mas tu falou isso aí, eu tive uma visão completamente maluca aqui agora na minha não, mente. Não,
0: é Azul Bebê. É, é porque você é... podendo dizer, Azul Bebê, você me meter um caixão de anjo é foda.
1: É foda. Azul Calcinha. Minha, nossa.
0: <risos> Também não, não ajuda. Passa mas, de a, aqui. Gente,
1: a gente tentando fazer um programa aqui, um pouco em sério. Uma, uma hora e meia para você lembrar do Fortaleza. Dessa época, tudo mais. Como a gente se passou por cima. Aí baixa chegar em uma hora de programa, o Anilson já mete um azul
2: calcinha. Mas pronto, Ciano. Aí. Obrigado,
0: Ciano,
2: mano Ciano, Obrigado. Ciano. É muito nossa, bom ter senhora, gente que no chat. Ciano só me pata.
0: lembra, como é o nome daquele jogo que o povo tava? Among Us. Among Us. Não me lembra Among Us.
1: <risos> cara, a, nossa, a cara da pandemia esse jogo. Mas, assim, vamos, 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 vamos fechar, aqui o, fechar aqui a nossa, nossa viagem do tempo porque o capacitor de fluxo já está já tá carregando, a gente já tem que voltar para 2022. Então, vamos encerrar logo esse ano de 2017, né? Porque, além disso tudo... Aliás, eu, agora, que eu mostrei, agora que eu mostrei aqui a, a lista do, dos treinadores, eu acho que ficaria interessante mostrar uma lista aqui porque, assim, muita gente acredita o, o, o BOEC, né? O retorno do Fortaleza a Série B do Campeonato Brasileiro nesse jogo contra o Tupi, né? Inclusive já está aqui com 30 minutos do primeiro, 34 minutos do primeiro tempo, já aqui nessa, nessa altura do campeonato. E aí eu preparei também uma listinha, só pra gente comparar, porque muita gente acredita ele ter sido o herói desse jogo. Eu, eu queria só preparar aqui e mostrar para vocês aqui essa lista, ó, Dos goleiros do Fortaleza até o ano de 2017 também nesse recorte. Rapidinho, 2010 a gente teve Fabiano, Douglas e Erivelto. Em 2011, a gente teve Marcelo Bonan, Fábio Lima, Fabiano, que é o Fabiano Paredão, né? E, inclusive, tá, ele, tá, esse aqui, ele tá registrado lá no Gol, tá? Nailson, Erivelton e o Lopes. Lopes, que era aquele que tinha e jogado sigo, no Ceará. Eu
2: sigo o Fabiano no Instagram é, e ah. ele tá morando em Natal, né? Se aposentou, ele é de lá, né? Jogou muito tempo no ah, América. Olha aí. E, e ele, ele tava no lá na Arena Dunas, no jogo do Acesso agora do América, ele postou umas fotos lá na arquibancada comemorando o <risos> Acesso. Ele já como torcedor, bacana. Achei legal pra caralho.
1: mas tu é doido, mas Aí em 2012 a gente teve Fábio Lima, Erivelto Lopes e João Carlos. Em 2013 a gente teve também esses dois e o Max Wallace chegando, tá? Em 2013 já ali pra integrar o elenco principal. E também o Flávio, né? Que foi o goleiro do aquele jogo contra o Sampaio. Em 2014 a gente teve André Zuba, Fernando Leal, o Max também presente, o Erivelto e o Ricardo, né? Aquele que ele fazia raiva demais. Cara, inac
2: todos. é inacreditável você ter o Fernando Leal né, no elenco entre esses goleiros todos aí na época e ele não ser titular. Ele saiu daí para ser titular no América Mineiro. Hum. Logo em 2015 ele era titular do América Mineiro. Incrível.
1: Cara, e em 2014 ele não teve nem chance, né? Nem chance de jogar. Acho que era só o Ricardo e acho que o André Azuba jogou alguns jogos também. Em 2015 a gente teve o Deola iniciando o ano, né? É, obrigado, Roger Cid Também temos o Ricardo Berna, que chegou depois Erivelto E o Max <risos> E o Max fechando essa lista 2016, é, Ricardo Berna Também continuou, o Douglas, né, tava lá presente também Erivelto e o Max, e em 2017 A gente tinha o Boek, né, que assumiu A meta naquele ano, Matheus Inácio, Matheus Jesus E o Max, Max sempre presente, né O cara caminhou é, ele chegou... Desde o
0: início ele saiu agora, ele era um cara que tinha chegado... Se eu não me engano, o Max chegou no Fortaleza, era 2012. Na Por base. Aí, né? assim. ele... Cara, o Deola
2: tem seu valor, viu? O pessoal comentando dela Deola no chat. Sem Deola, não teria Cassiano.
0: <risos> é... Ele era o cara com mais tempo de casa, né? Até a saída Sim. dele agora lá para a Ucrânia, lá para o time da Ucrânia. Ele era o cara com mais tempo de casa. Então, conhecedor do, do clube. Mas assim... Diante de... Tu ainda tem algum, algumas posições, né? Bota o...
1: De, de jogadores? Eu só separei o de goleiro. Só, ah, só, tu só separei o de goleiro. goleiro? Mas eu tenho a foto do elenco todinho aqui do gol. Se quiser, a gente coloca na tela pra, pra,
0: meta aí, pra sangrar meta a mais dos tela Meta na tela,
1: meta ah, na pá. tela. <risos> vou, vou só pra gente relembrar um pouco dos jogadores que participaram dessa campanha. E assim, por equilíbrio que pareça uns que a, a gente já sabe quem são, né? Mas uns que estão até hoje, Tá? Até hoje, presente aqui no Fortaleza Esporte Clube. E até, até compartilhar logo aqui a gente comparar. Esse é o elenco de 2017. Marcelo Boeck, Matheus Inácio, Max Wallace, Matheus Jesus. Boeck tá até hoje aqui no nosso elenco. Da defesa, a gente tinha... Cara, que tá geral, tá? Mas tinha o um Edmar presente, né? O Edmar, que era o famoso zagueiro canhoto. É, Pedro Zanatti, Alan Vieira. Ana... Cara, Alan Vieira. Nossa, agora minha mente voltou assim no tempo. Adalberto, Guilherme, Guilherme Santos, Gustavo Talleson, Gabriel Silva... Vinícius Delamore, é o Novo, Líger, Bruno Melo. Ed Bruno Melo, que ainda tem vínculo com Fortaleza. Eduardo, Max Oliveira, Eitor, né? Não é o nosso Heitor, mas Os é o. Os titulares,
0: 20, né? se eu não me engano, era Heitor e Liger, não era não?
1: Isso! Boa parte da temporada foi Heitor e Liger. A gente ainda também tinha o Gaston, o Laerte, Sérgio e Bruninho ali presente. No meio-campo, a gente tinha o Rony vindo direto do ETA, Berlim só para fazer o gol contra o Cuiabá e ajudar o Fortaleza a subir. É, eu também a gente tinha presente o jogo da
2: Vitória contra o Moto Clube aqui na última rodada hein cara tem razão cara
1: putz, esse jogo minha nossa senhora velho
2: Macho verdade até é que hoje quando 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 eu, eu, eu tento resgatar assim o início do momento do Fortaleza hoje eu não vou até os jogos contra o Tupi eu não retrocedo a fita até os jogos contra o Tupi eu retrocedo <risos> mais um pouquinho e incluo esse jogo Fortaleza Moto Clube né, nessa retomada entendeu
1: eu só lembro do lance do Rodrigo Mancha, mano, nesse jogo. Minha nossa senhora. Aqui, naquele lance ali, minha alma saiu do corpo e voltou, Elenilson. Sabe no filme do Ghost? Que a alma do menino sai e volta? Pronto. Ele Pra mim foi exata, exatamente aquele lance, cara. E aí a gente tira aqui, ó, o Rodrigo Andrade, Vacaria, é o novo, Alan Esquerdinha, Matheus Guimarães, Iago Aldo Santos, Jonathan Esquerdinha, Vinícius Pacheco, Vinícius Pacheco, tá? Muito útil na Fares Lopes. Everton, Everton Maranguape, né? Jefferson Júnior, Cássio Ortega, cara que era do Salgueiro, né? Era do Salgueiro, o era do Salgueiro, exato. Que... Que era do Salgueiro. Vinha do Salgueiro. É, Cássio Ortega, Renatinho, aquele cara do Santa Cruz, né? Rodrigo Isso. Mancha, Wesley Pimbinha, lá na época, Patuta, Ed, Estras, Eric, o Felipe, o né? Patuta, Felipe, que, que também, é, irmão,
2: aí, é o irmão do Sobralense, né? So,
1: Sobralense, é irmão do Sobralense. É, Eric, o Felipe, Felipe Paraguai, que até hoje é um dos que ainda tem vínculo com Fortaleza. O Elton Reis, Pedro Carmona,
2: o William Pedro Carmona, que, que chegou a marcar um gol nessa Série C e foi embora. Estreou, marcou um gol e foi embora, acho que posteriormente. Contra
1: também. o Remo, né? Contra o Remo, né, o gol deles. Uhum. Foi contra foi um o Remo, né?
2: Um. Não, um a um. não, não o gol, do, o gol contra, o, contra o Remo foi do, do atacante que vai aparecer na dele aí. Paulo Sérgio. Paulo Aquele Sérgio. que que as qualidades cobrem seus defeitos. As suas qualidades cobrem
0: O Sandro lembrou aqui. ó. O Heitor, <risos> ele foi titular no começo do ano. Os titulares Perfeito. do jogo do acesso foram o Lígia e o Edmar.
2: Perfeito. O Lígia não era titular no meio do ano, porque eu lembro dele jogando esse jogo contra o Bahia lá em Salvador e era só os reservas pela uhum. Copa do Nordeste
1: aí a gente ainda tinha também o Leandro Lima né que assumiu a titularidade até o final daquele ano inclusive autor dos gols um dos gols daquele jogo é, contra o Tupi Adenilson cara o Adenilson acho que foi tipo assim era a minha maior esperança de craque do Fortaleza nessa época Anderson Show. Pablo e Yuri Leite. O Pablo, só lembra gols, culturas.
2: os dois gols do acesso. Eu,
0: eu pesquisei aqui e quem jogou com o Linger no jogo lá do dia 23 não foi o Edmar, não. Foi o Adalberto, o Adalbas.
2: Ah, é. Olha aí. O Adalberto já tinha foi o Adalberto. Particular. Tinha retornado, os... né? Só lembrando que os dois gols aqui, né? Dois gols cearenses, né? Do Leandro Lina, que é cearense, e do Bruno Melo.
0: <risos>
1: Verdade parte da nossa história,
2: Pablo né que eu só
1: lembro daquele 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 lance contra o CSA e no ataque a gente tinha o Zé do Gol né que estava também no começo, Thiago Pará, Leandro Cearense, Denis, cara Leandro Cearense é a cara do repá, macho, <risos> para mim a cara do Repá. o Paulo Sérgio, Matheus, Juninho Potiguar, Vitinho, Romarinho, Maranhão, sim aquele Maranhão, Luiz Henrique, Lúcio Flávio, o Jô, não o Jô... Iniciar o jogo o Velocista, né? Tu jura,
0: Felipe, que não é o jogo do Ceará?
1: <risos> é porque, Thais, por incrível que pareça, nessa época, eu lembro do pessoal. Fa... Se você jogar no Twitter jogo Fortaleza, tem gente perguntando se é o jogo do Corinthians, né? Twitch Nossa. daquela época, tá? Twitch daquela época. é só, só esse detalhe pra esse hashtag aí. O Gabriel Pereira, né? Que era emprestado do Vitória naquela, naquela oportunidade. Vinícius Baiano e o Iago, que pra muita gente. Cara, eu tenho pra mim que o Iago, naquela época. Ele é o que o meu que o Robson é hoje em dia, sabe? É aquele que muita gente tem raiva, mas que o cara ajudava, né? O cara participava muito e quando. Eu... E quando sim, ele estava inspirado, ele conseguia ajudar, né? Enfim, o Iago, que inclusive depois foi pro futebol sueco, Depois que ele saiu do Fortaleza. Enfim, e ele basicamente. Tá, ele,
2: ele tá de volta ao Sergipe, eu acho,
1: né? Tá? Tá jogando por lá, o time que O time que ele, que ele. Tá, tá no
0: Sergipe, ó. Tem quatro gols no ano. Eita! Ei, ó. Eu olhando aqui, o time que jogou contra o Tupi no segundo jogo. Marcelo Boeck. Cadê? Deixa eu olhar quem foi o... Lateral. O lateral direito foi o Luiz. Eu não lembro desse Luiz, não. Hum? Luiz. Aqui tá como o Luiz, mas eu não lembro dele, não. Quem já... Ah, é porque, eu, é, o é porque o Felipe é o Luiz Antônio. É, Luiz ah, Antônio.
1: rapaz, <risos> é, tem esse detalhe, tem esse detalhe.
0: Pronto, então foi o Felipe <risos> de lateral direito, o Adalberto com o o Bruno Melo na lateral esquerda. Aí no meio foi o Leandrinho, o... Leandro Lima, né? O Anderson Show, hum. o Pablo e o Everton. Na frente, Lúcio Flávio e Iago. Iago. Entraram é um Entraram Leandro Cearense, Jo E Edmar Só podiam fazer três Substituições, né? Isso, exato Foi esse Pouca o time Rapaz, time. O,
2: o Zago ainda usou duas substituições No ataque, né?
1: O bicho ainda foi ousado. É,
0: mano? Foi, ele ainda colocou, bicho,
1: ainda colocou. o Joe pra fazer a correria ali no final do, no final do jogo, macho. Eu lembro, eu lembro da loucura que foi, que foi nessa, nessa reta final, né? Mas assim, cara, é muito bacana, é muito bacana
2: assim o. Seu Elainil, você tem uma dúvida hoje.
0: pra te, uma pergunta pra te perguntar. Pergunta pra te perguntar é foda, né? É, foi péssimo. uma resposta com... pra ele responder. Foi um belíssimo <risos> de Nasa, Foi um belíssimo de Nasa. <risos> Pois, então, me de, me responda com essa resposta. Quais são as diferenças que tu enxerga no acesso de 99 e no acesso de 2017? É, de o que é que teve de semelhante, o que é que teve, teve de diferente, e o que é que, para ti, foi mais emocionante? De
2: 99, de 99, não, de 99 a gente subiu na caneta, né? Na João Avelante, que, graças a, ao Fluminense, não, a gente foi... Não, inferno. veja
0: bem. Não, não. Não não tô falando do jogo. Tô falando de acessar. De sair do inferno. Porque aquela sequência de Série C da década de 90 foi uma parada
2: é, foi absurda. Infeliz. Mas assim, Aí a gente Fortaleza não tem... A gente não 2017 foi muito massa, muito melhor. É, 99 eu me lembro... Eu me lembro que a gente recebeu a informação ah, no começo do ano 2000, por conta daquela... Do, que o Gama tinha entrado na justiça, né? Tava rolando um da oh, danado. Pronto,
0: a galera tá pedindo. A galera tá pedindo. Tem gente que não acompanhou isso. A galera tá pedindo para tu explicar aí o que foi a de 99. É, é na verdade, a
2: CBF dia. criou uma Copa de Mavelange é, e deixou fora times que não deviam deixar, como por exemplo o Gama, que o Gama tinha direito adquirido de jogar a Série A. E aí ela acabou nessa brincadeira, o Gama ganhou na justiça o direito de jogar, e aí eles ele, ele ah, vamos fazer aqui um arrumadinho. Aí trouxeram, trouxeram o, o, o Fluminense, que o Fluminense tinha acabado de subir da Série C, o Fluminense foi campeão da Série C de, 90, de, de 99, então ele teria que jogar a Série B de 2000. A CBF criou a Copa João Avelã, botou o Fluminense. É... E, e eu não lembro qual foi o outro time que, que também subiu para A e, e acrescentou o Gama para ele parar de reclamar. Na Série B, ele resgatou vários clubes que estavam na C, clubes que, que eles consideravam clubes de alta popularidade, como por exemplo o Fortaleza, o Paysandu e o Criciúma. Tanto esses todos esses três clubes deveriam ter jogado a Série C de, é, de 2000 e jogaram um módulo chamado módulo é, módulo azul, não, módulo amarelo. Teve, né? o amarelo. Não, amarelo não. teve o amarelo,
0: teve o módulo amarelo e o verde, não?
2: Não, era verde, amarelo, azul e branco. Eram Sim, os é. quatro módulos. Tanto é que no final a CBF disse, não, 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 não tem divisão, é um campeonato só. Então não, ninguém pode reclamar que está na Série A, na Série B, na Série C na DTD. Porque um time lá do módulo azul e branco, ele pode ser campeão brasileiro. E assim foi. Tanto é que no Mata-Mata, o Cruzeiro, que teve a melhor campanha do módulo verde, que era a primeira divisão, pegou o Malutron no Mata-Mata. E o Malutron veio lá do último módulo. Ele foi campeão do módulo Sim. azul e branco. E aí e, e, e o São Caetano, que jogou o módulo amarelo junto com a gente, ele, foi, ele acabou passando de fase e chegou até a final contra o Vasco. No final, a, o final, a final da Copa João Avelange foi um time da Série A contra um time da Série B. <risos> foi, foi realmente um, um campeonato todo arrumado. Aí, definidas as posições na Copa João Avelange, o campeonato brasileiro da, da, de 2001 foi de acordo com a classificação. Por que, que o Malutron não jogou a Série B de, 2000 e, de, de 2001? Porque ele desistiu. E o primeiro clube que pegou a vaga. É, na, na verdade eu estou confundindo, isso foi em 2002, né? ele desistiu em 2002, mas, mas o Guarani de Sobral foi beneficiado em 2002 com a desistência do Malutron, mas a partir de 2001 toda essa sequência foi baseada na classificação de 2000, mas em 2000 teve esse, esse arrumadinho aí, então não teve acesso de 99 para 2000 assim, em campo, né os, os méritos foram é, que a CBF achou que, que times como Fortaleza, Paysandu e Criciúma, que foram os três beneficiados da C para B, deveriam jogar, e quando isso foi anunciado foi anunciado no começo de 2000 aí não tinha assim foi, foi uma, uma, um, um anúncio feito numa tarde e noite, a internet ainda nem existia, né? praticamente você não, não, não navegava não tinha smartphone então a gente escutava as notícias pelo rádio então foi uma notícia que chegou pelas ondas do rádio um acesso, o acesso do Fortaleza jogar a série B foi muito comemorado e tal, beleza mas não tem comparação de você assistir um jogo, né, e ver o acesso conquistado dentro de campo. Mas foi por aí, essa foi graças, né? na verdade, foi tudo por conta do Fluminense, né? A gente foi na onda.
1: <risos> aquela confusão de que começou em 99, né, do caso Sandro Roche, né?
2: Ah, tenho, o, o, o pessoal tá lembrando do Náutico também. O Náutico estava no, no mesmo caminhãozinho aí de Paissandu e Criciúma é. e a gente.
0: Oh, o MF colocou aqui, ó. Existem quatro momentos marcantes. título de 2000 Acesso de 2004, Cassiano Day. E 23 de nove de 2017, o acesso do Fortaleza da Série C para a Série B. Né? Cara, é... cadê? Oh, Teve algum le amigo? Lembrando
2: também que nos anos 90, né, de, 93, é, de 92 para 93, no acesso da Série B para Série A, o Fortaleza conseguiu esse acesso, jogando fora de casa, num jogo muito difícil contra o Santa Cruz, lá no, no Arrudão, e a gente ganhou de 1 a 0 o gol do volante Ayrton Fraga. Essa vitória nos levou, nos deu um acesso. Esse sim, foi escutado pelo rádio, eu me lembro de muitas pessoas escutando esse jogo, tal, um jogo sem TV, e foi muito comemorado, assim, mais muito mais do que esse de 99 para 2000, inclusive. Mas aí foi acesso para a Série A, né?
0: tá todo mundo falando que tem coisa atrás de mim minha irmã, gente, ela já até dormiu já, eu ia até brincar <risos> mas ela já tá deitada a Iana botou que eu, par... eu sou igual a Letícia Esteves eu não faço ideia de quem seja mas eu espero que isso seja algo bom valeu, Iana é... cara, eu queria mostrar um negócio aqui, que é a minha fotinha lá no Marelen opa Tu pelo menos assistiu o jogo, né,
2: Thaís? O Saulo foi e não assistiu um nenhum do jogo. Ficou andando atrás de um. Não, eu assisti. Ficou contando quantas vezes ele ia andar de um lado para o outro para dar o tempo de terminar o jogo.
0: Thaiela, tá ó. Nessa época eu morava em BH, Sim. então eu não tinha ido para o primeiro jogo, o jogo aqui de Fortaleza.
2: É, era mais foi fácil para você. O primeiro aí,
0: jogo aí. do Acesso foi o primeiro jogo do Acesso que eu não fui. É, jogo do acesso é, como mandante, né? Que eu não fui, mas aí o da, o da volta, o, o segundo jogo eu consegui ir. Tava no Rio, tinha ido para um festival e consegui fazer um bate volta para Juiz de Fora. É pertinho. Tava lá com essa camisa, com essa camisa. <risos> é, cara, o meu sentimento eu lembro que eu não conseguia.
2: Tu invadiu, Thaís, não, né?
0: Não, eu não conseguia, eu não sei se, eu acho que o maior sentimento era, era mais alívio do que felicidade.
2: Mas são dois sentimentos muito próximos, viu?
0: São, são sentimentos próximos, mas eu acho que o que, quando eu tento lembrar assim do que eu senti de fato, eu lembro muito de alívio, um choro de alívio, não era necessariamente um choro de, de, de felicidade, também era um choro de felicidade. Mas o sentimento preponderante ali era... Uf, acabou, sabe? Acabou. É, foi mais ou menos isso. Inclusive, ó, peraí, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. que eu Tietê lá, tá aqui, ó, achei. Ei! Olha aí, lá, a... O papo penta. o lá. O, o, o Bi penta, né? 2000 e
2: 2015.
0: Pronto, exatamente eu estava lá tava lá também
2: 2000 com teve um gol do Daniel em Sobral e 2015 teve um gol do Daniel de Sobral
0: aqui ó o, o pai... MF votando que começou a chorar ainda no primeiro tempo quase que você queima largada né MF quase que dá <risos> errado oh meu Deus ah, nossa.
1: minha nossa senhora mas cara foi eu vou dizer uma coisa tá é, chegando aqui na... Na, na na nossa reta final desse assunto aqui da série C Tá aí, cara, que no final das contas a gente vê que realmente não é, uma, não é algo que, que a gente pode assim encarar como uma, uma glória máxima. Afinal, a gente tava vivendo um período muito difícil, mas eu acho que o sentimento de libertação é muito bacana, né? Porque torcer é isso, cara. Futebol é isso aí. É, a gente vê várias histórias se repetindo do mundo afora. Times de, eu, eu lembro que eu a gente quando em 2020 né, a gente, naquela época de pandemia né, a gente fez. É, vários programas de, de podcast lá, lá do GT, e eu lembro que até eu, é, na época eu recomendei a série do Sunderland, porque né, a gente estava uhum. sem o que assistir eu, e eu me identificava muito com o que eles estavam vivendo naquela época, porque é muito bacana o sentimento que você vive em, nas mais assim, variadas formas, que, variadas divisões que seu time se coloque, situações que você passa. E assim, a, a foto da Thaís, por exemplo, no estádio, cara, eu só lembro que depois ela tirou uma foto esse ano, Acho que foi até parecido né? o ângulo do, do estádio. No Monumental de Núñez, velho. Olha que louco, cara. É tipo assim, a gente há cinco anos atrás, onde queria imaginar que cinco anos depois estaria no Monumental de Núñez jogando contra o River Plate, River Plate. numa Copa Libertadores é, é, da América?
2: Dizendo, tu vai estar tá jogando com o River lá no Albertão, mano. Né? Com o River Plate,
1: <risos> Cara, é, é louco, sabe? Tipo assim, é, se a gente for parar pra pensar, muita coisa que a gente viveu esse ano... Vai, acho que sim, vai, vão passar décadas e a gente, a gente vai tratar com o mesmo carinho que a gente está tratando, por exemplo, essa lembrança aqui então, eu acho que é importante a gente deixar esse registro aqui esse registro histórico em 23 de setembro de 2022, a gente gravando aqui ao vivo, vai ficar eternizado espero para todo sempre no YouTube, essa lembrança da gente desse dia, dessa data especial, porque quando a gente gravou tem podcast, um episódio de 2020 mas é que a gente pode voltar em 2022 em vídeo também trazer imagem, poder trazer uma... lembranças maiores e ter a interação com a galera do chat, que sempre é muito importante. Sim, eu só... Eu até vou parar de falar, eu vou começar a me emocionar aqui lembrando isso aí, cara. Eu não, não aguento. É muito bom pensar nisso. É muito bom. Eu amo Ai, sal... é é. demais esse time aqui, pelo amor de Deus.
0: O Lucas botou um negócio lamentável que ele botou. Eita Ou seja, filho. o Fortaleza só venceu o mata-mata nascer sem a Thaís. Fica a curiosidade. Eu não tinha parado para pensar nisso, Lucas. Mas... Aí, pô. mas eu já presenciei coisas maiores. Deixa quieto. Fale baixo. O Juba. Jubaquim, meu querido Joaquim Neto, botou aqui, ó. Lembro como se fosse hoje. Antes do jogo, a promessa que fiz com a Toinha no vestiário se a gente conquistasse o acesso naquela noite. A gente ia de joelhos de um lado até o outro do campo. Isso aí, Joaquim, é... é uma das cenas desse acesso, sem sombra de dúvidas. Você e a Toinha percorrendo aquele campo inteiro, chorando. Eu não sei como é que estava embaixo da fantasia, mas eu imagino eu imagino o sentimento que você estava vivendo ali. E... E aí, cara, ficou uma, uma, uma foto, uma filmagem para a posteridade. Aquele momento ali é, é épico demais. épico demais. Um grande abraço para ti e um beijão para a Júlia. Flávio Batista de Castro Batista. Boa noite, galera. CCD com a Thaís, para mim também... Ah, tá. Com Chique. Não, 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 não sabia que seria. Concordo com a Thaís, para mim também foi mais de alívio, depois veio a felicidade, exato, exato. Depois, quando eu saí do estádio, entrei no ônibus para voltar para o Rio, aí a eu estava rindo, né? é, rindo, feito uma bestada. aí eu estava rindo, rindo o vento, né, aquelas coisas, rindo, feito uma bestada. mas na hora, na hora, foi alívio. O Lúcio Flávio, nome de craque.
2: Eita, Lúcio do Gol.
0: Fiquei de joelho o segundo tempo todo, chorando todo segundo tempo e rezando ao mesmo tempo, sozinho até o jogo acabar. Graças a Deus, que Deus nos abençoe e deu tudo certo. É isso aí. Deus. O Fabiano botou aqui: ó momentos marcantes para mim: título de 92, de 2000, Tetra de 2010, Acesso de 2004, gol do de Pietre no ano passado.
2: Acesso de 2004 foi foda também. Né?
0: Foi, foi foda. Estava tá tá, entre os, os quatro momentos marcantes é. do, do Marcos Fábio também. obrigado pelo superchat, Fabiano. É isso? Temos uma live, então? Temos. Fizemos Temos. jus a, esse, a essa data tão especial para o torcedor Tricolor?
2: Fizemos, ainda mais num período desse, né? Dez dias sem jogos, né? A gente tem que <risos> preencher. E hoje foi preenchido com o assunto mais justo do dia.
1: Com certeza. Merecia, cara. Merecia uma data especial para isso.
0: Eu não entendi, não. Thaís, hoje, só curtindo o clássico The Rise and Fall of... Eu não entendi, não. Explica aí, Draulio. Explica aí o que, que é que eu não entendi, não. Cara, ou, ou mandar é o disco um... Do ah, porque eu postei. Eu postei Starman. Uhum. Eu postei. Verdade, verdade, verdade. Ó, oh, o... Rick Jamerson, hoje é meu aniversário. Um feliz aniversário para você, tá, Rick? Parabéns, um grande Rick. beijo. Um grande é o Rick beijo. É o Leonardo Bruno, Selenilson, uhum. Nilson, pense no comédia em frente ao hotel, tinha um bar com cinco mesas, com cinco senhores tomando tomando um e conversando entre si, Puxaram um papo. Um disse que teve uma namorada do teu bairro. Oh, meu Macho,
2: Pelo amor de Deus, o bairro aqui é populoso, Leonardo. Deve ter muita
0: <risos> Oh meu Deus! Cara, Eu o que, é que vocês estão por... vendo que vocês estão chamando de aquilo? A minha irmã tá dormindo, mas ela tá dormindo aqui embaixo. Não, não aparece na câmera, não. Ali não tem ninguém, não. Ali é... almofada.
2: É, é só tá aqui, uma aqui, mal arrumação né? mesmo. Toma cuidado aí, viu, Thaís? Rapaz?
1: É. Então, se alguém tá vendo uma coisa, amigo, é vocês que estão aí que estão... Que estão vendo a é... história <risos> acontecer. Ó, oh, nos finalmente, viu, aos 47 segundos do tempo, Lúcio Flávio se tornou membro aqui do nosso canal. Lúcio, muito obrigado por Sim, apoiar bem. aqui nosso canal. Fique à vontade para daqui para frente sempre interagir aqui no chat com sua nova insígnia não sei se é assim que a gente pode chamar insígnia do Glória Tradição ao lado de seu nome, tá? Seja muito bem-vindo à família.
2: Show.
0: Oh, esse, é esse coração aqui eu, eu vou dar para a galera que, que vai assistindo no gravado, tá? Um beijo para todo mundo. Obrigada. <risos> Obrigada. E até amanhã. Amanhã a gente está então, de volta. Valeu, valeu. Saudações tricolores. E, e vamos guardar esse dia no coração. Porque o resto é história. Falou!